0: Welt verbessern für AnfängerInnen. Der Podcast von Kenne Deine Rechte. Hi Kathi.
1: Hi Georg. Und damit willkommen zur akustisch pinkesten Folge, die wir je bei Kenne Deine Rechte in unserem Podcast Welt verbessern für AnfängerInnen aufgezeichnet haben. Wie ihr wisst, hat dieser Sommer eine enorme Prägung durch den neuen Barbie-Film bekommen, der am 20. Juli 2023 seine Premiere gefeiert hat. Und heute möchten wir in unserer Podcast-Folge darüber sprechen, welche gesellschaftlichen Themen dieser Film aufgeworfen hat und wie wir den Film persönlich gefunden haben. Wir haben den beide gesehen.
0: Ja, der Film, der von Greta Gerwig directed wurde, also sie hat Regie geführt, hat eigentlich schon alle Rekorde gebrochen, die man sich nur vorstellen kann. Es ist wirklich ein riesiger Hype entfacht. Unter anderem hat er den Rekord gebrochen für das Biggest Opening 2023. Das Biggest Opening von einer weiblichen Regisseurin. Das höchste Opening für einen Film, der jetzt kein Dreiteiler, Zweiteiler oder derartig ist. Margaret Robbie und Ryan Gosling, die die Hauptfiguren, also Barbie und Ken spielen, haben ebenso Weltrekorde wiedergebracht. Also es, die Liste ist fast unendlich und gerade dieser große Hype hat halt einen großen Diskurs auch in den Medien entfacht. Bevor wir jetzt aber, glaube ich, starten mit dem ganzen, was der Film gemacht hat und was der Film gut macht und welche Reaktionen drauf gekommen sind und was er vielleicht auch nicht so gut macht, glaube ich, äh, sollte man aber noch ein bisschen über den Inhalt sprechen. Das heißt, an dieser Stelle ganz, ganz großer Spoiler-Alert. In dieser Folge wird es immer wieder um den Inhalt des Filmes gehen, nicht nur jetzt, sondern auch in unserer Diskussion. Das heißt, habt ihr den Film noch nicht gesehen und wollt ihr ihn noch sehen, dann am besten diese Folge erst danach anhören.
1: Prinzipiell holt uns dieser Film in eine nostalgische Zeit zurück, in der wir selbst mit Barbies gespielt haben. Und das hat sogar mich abgeholt, obwohl ich in meiner Kindheit nicht mit Barbies gespielt habe, nicht weil ich nicht durfte oder so, sondern weil es mich einfach jetzt nicht so primär interessiert hat, aber trotzdem hat allein das Filmbild, allein die ganze Szenerie wirklich wieder die ganze Zeit zurückgeholt, in der man wirklich sich innen so viel Barbies beschäftigt hat. Ausgehend davon spielt der Film Barbie in Barbieland, natürlich mit Hauptcharakter Barbie. Und mit all diesen Gadgets und all diesen ähm, Barbiehäusern, wie man sie von früher noch kennt. Ganz spannend ist es, weil hier reale Welt auf Barbieland trifft und Barbie in weiterer Folge durch verschiedene ähm, Handlungen gemeinsam mit Ken nach Barbieland, äh, die echte Welt reist. Und dabei kommt Barbie zur Erkenntnis, dass die reale Welt nicht wie Barbieland, Barbiezentriert, also Frauenzentriert ist, sondern sehr Männerzentriert aufgebaut ist. Das heißt patriarchalisch. Und in diesem ganzen Film geht es um diese Dynamik beziehungsweise auch um die Erkenntnis, welche Möglichkeiten und Chancen uns jetzt in beiden Welten im Vergleich geboten werden. Gemeinsam wird dieser Film aber auch mit einem fiktiven Element unterstrichen und zwar, dass wir, wie wir mit Barbie spielen, das auch ein bisschen beeinflusst, wie die Barbies sich in Barbiland ver ähm, ver verändern können.
0: Ja, das Spannende an diesem Film ist eben genau der Ausgangspunkt dafür, wieso Barbies Welt ja eigentlich zerbrochen wird, ist dass Barbieland ja diese sehr, sehr pinke, sehr bunte Welt ist, in der alles gut zu laufen scheint. Also es gibt wirklich so eine Art Matriarchat dort. Frauen beherrschen quasi fast alles. Alle Frauen heißen noch zu Barbie, bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Minch noch, angelehnt an eine Barbie, die dann wieder abgesetzt wurde von Mattel, weil sie sich nicht verkaufen ließ. Kurz zur Info, Mattel ist der Spielwarenhersteller, der Barbies unter anderem produziert. Und um eben auf das zurückzukommen, was jetzt Barbie's Welt zerbricht ist, sie äußert plötzlich Gedanken an das Sterben. Also während einer Party, während sich alle Barbie's amüsieren, sagt Stereotypical Barbie, also die stereotype Barbie, wirklich so klassisch, wie man sie kennt, gespielt von Margaret Robbie, denkt ihr auch manchmal ans Sterben. Plötzlich geht die Musik aus, alle sind entsetzt und das leitet dann so quasi die Handlung ein, weil es wirklich darum geht, in der echten Welt gibt es eine Frau, die zeichnet verschiedenste Arten von ja ungewöhnlichen Barbies, zum Beispiel die Todesgedanken-Barbie.
1: Und genau dadurch bekommt Barbie das erste Mal eben diese Gedanken und man, also man sieht wirklich so, wie diese psychische Veränderung dazu führt, dass Barbie sich auch physisch verändert. Das ist auch eine Metaebene, die ich doppelt spannend finde, weil sie nicht nur für den Film wichtig ist, sondern sich ja auch aufs reale im Leben ummünzen lässt, weil Körper und Geist immer zusammengehen. Aber in dem Fall geht es darum, dass Barbie zum Beispiel ihre Hackenfüße, die sie ja deshalb hat, damit sie in High Heels reinpassen kann, ähm, plötzlich in flache Füße umwandeln. Oder dass sie zum Beispiel ein reales Hautbild bekommt, was ganz normal mit Hautalterung einhergeht und sie plötzlich Zellulite bekommt. Und all das führt natürlich zum Aufsehen ähm, der anderen Barbies. Und das verleitet halt Barbie früher oder später zu, zur Crazy Barbie zu gehen, die deshalb Crazy Barbie ist, weil im echten Leben mit ihr ein bisschen wilder gespielt worden ist. Und ich glaube, das kennt auch jeder noch von früher. Es gab diese eine Barbie, die man hatte, der man die Haare abgeschnitten hat oder die man ein bisschen mit einem sehr extravaganten Make-up aus Filzstiften verziert hat. Und die wird halt in Barbie-Land als Crazy Barbie abgestempelt.
0: Was ich eben so spannend an dieser Handlung dann finde, ist Barbie, wie du es schon angesprochen hast, macht sich dann in die reale Welt auf und Barbie lebt in dem Irrglauben, dass durch ihre Existenz in der realen Welt allen Mädchen, allen Frauen wahnsinnig geholfen wurde und dass es durch die Existenz von Barbie jetzt in der echten Welt absolut allen Frauen toll geht, dass Barbies äh, Frauen gezeigt haben, dass sie alles werden können, dass sie Richterinnen sein können, dass sie Präsidentin sein können und als sie dann in der echten Welt ankommt, ist es ein ziemlicher Schlag ins Gesicht.
1: Und zwar erfährt Barbie, dass mit ihr teilweise nicht mehr gespielt werden möchte, dass es eigentlich auch schon komplett nicht mehr diese heile Welt ist, in der sie alle begrüßen, in der sie eben im Mittelpunkt steht. Das habe ich auch psychologisch sehr interessant gefunden, als sie das anerkennen muss, dass sie halt jetzt nicht mehr der Main Character ist sozusagen, der hier für die gute Laune sorgt, sondern eher dazu führt, dass sie eben die Welt zum Umdrehen bringt.
0: Auf der anderen Seite gibt es Ken, Ken, der in Barbieland eine sehr ja, bescheidene Existenz führt, Kens können tendenziell eher wenig, muss man dazu sagen. Also Barbies, Stereotypical Barbies, persönlicher Ken, quasi kann man sagen, wird von Ryan Gosling gespielt und ist Beach-Ken. Beach-Ken kann nicht viel, außer ja. Beach.
1: Ja, yeah, genau. She's everything, he's just Ken.
0: Und aus dieser Rolle kommt er dann in der unter Anführungszeichen echten Welt dann zum ersten Mal heraus, als er plötzlich erkennt, dass Männer hier sehr viel Macht haben. Und Ken nutzt es dann auch gleich schamlos aus, nachdem er erkannt hat, dass es im Patriarchat nicht primär um Pferde geht, sondern um Männer. Und beschließt dann, er will jetzt Babylon so umstrukturieren, dass es mehr so ist wie die echte Welt. Das heißt, die Kens wollen hier die Macht ergreifen.
1: Und es wird wirklich mit so einem ironischen Unterton eigentlich ständig untermauert. Und das habe ich auch wirklich interessant gefunden, weil sowohl der Ken, gespielt richtig, richtig gut von Ryan Gosling, einfach eine solche Begeisterung erfährt. Und das dann sozusagen zusammenclashed mit Barbie, die gerade von, sich von dem Realitätsschock erholen möchte.
0: Und ich finde, damit arbeitet der Film eben so gut, weil du hast schon diese Ironie angesprochen und ich finde, das ist gerade das, was mich an dem Film total abgeholt hat. Ähm, wir haben vorher schon gesprochen und du hast gesagt, du warst eigentlich jetzt nicht so von vornherein gehypt oder begeistert. Bei mir war es nicht ganz unendlich, ich war schon ein wenig gehypt, aber hauptsächlich deswegen, weil ich ein paar gute Freunde habe, mit denen ich das anschauen wollte und die im Vorhinein halt schon sehr intensiv diesen ganzen Barbenheimer-Trend gepusht haben, weil ja Barbie und Oppenheimer, also ein Film über den Erfinder der Atombombe, gleichzeitig herausgekommen sind und wir sind dann letztlich... An diesem Tag nur in den Barbie-Film gegangen. Aber dadurch war ich schon gehypt. Aber auf der anderen Seite, ich habe selbst auch nie mit Barbies gespielt. Ich habe nicht gewusst, worauf ich mich einstellen soll. Und gerade diese Ironie habe ich deswegen so toll gefunden, die, die immer wieder im Film vorkommt. Die einfach so schonungslos aufzeigt, wie die Welt von heute funktioniert. Einerseits eben mit dieser Desillusionierung von Barbie, die plötzlich schockiert ist, dass sie nicht die Welt gerettet hat für Frauen. Und auf der anderen Seite eben Ken. Und da finde ich es wunderbar, unter anderem die Handlungsebene, wo die Barbies beschließen, nachdem die Kens in Barbieland jetzt die Macht übernommen haben, weil auch sie hier ein Patriarchat einrichten wollen, weil das ja für sie besser ist, unter Anführungszeichen, ergreifen die Barbies einen Plan, wie sie Barbyland wirklich wieder zu Barbieland machen können. Und da gibt es tolle Szenen, in denen so ein bisschen vorgeführt wird, wie zum Beispiel so Dinge wie Mansplaining funktionieren. Das heißt, die Barbies kidnappen jene Barbies, die sich plötzlich auf die Seite der Cans gestellt haben und sagen, nein, ihre neue unterdrückte Rolle in Barbiland ist ja viel besser als die ursprüngliche, in der sie dann Präsidentin oder Richterin oder Managerin oder was weiß ich waren. Und das machen sie, indem ein paar der Barbies, die das System schon durchschaut haben, die Cans immer versuchen abzulenken. Und dann begeben sie sich in so eine künstlich übertriebene, hilflose Position, in der sie dann solche Sachen sagen wie, ja, ich habe noch nie The Godfather gesehen. Und Ken dann plötzlich beginnt, sich aufzuplustern und zu erzählen, wie The Godfather funktioniert.
1: Oder Sweet Home Alabama.
0: Sweet Home Alabama, eine <lacht> tolle Szene auch. Oder auch, finde ich grandios, als eine der Barbies Ken fragt, Kannst du mir erklären, wie das in Photoshop funktioniert und kein sich als großer Retter gibt? Also wirklich solche kleinen Szenen, in denen man schon merkt, hier wird einfach gezeigt, wie im echten Leben halt wirklich oft in diesen Situationen halt auch ungefragt von Männern da großartig erklärt wird, wie was funktioniert, obwohl es im echten Leben dann oft gar nicht erfragt wurde.
1: Vielleicht auch wirklich spannend zu sehen und auch ein bisschen natürlich vereinfacht, aber trotzdem gut dargestellt, wie das einfach umgekehrt aussieht. Also wenn man davon spricht, irgendwie Empathie zu entwickeln gegen gewisse strukturelle gesellschaftliche Formen, dann kann man sehr oft vom Spiegeln sprechen. Und ich glaube, der Barbie-Film hat das wirklich personifiziert, weil da wird wirklich gespiegelt. Und das ist absolut das Gegenteil. Und ich fand das am Anfang ein sehr, sehr schönes Zitat, wo gesagt wurde, Barbie has a great day every day, but can only has a great day if Barbie looks at him und das führt eben wirklich zu dieser ja, zu dieser Traurigkeit und zu dieser Machtlosigkeit, die die Cans spüren, die in weiterer Folge sie bewegen, etwas verändern zu wollen.
0: Genau und das ist ja das Spannende an diesem Film. Ich will jetzt mich nicht zu so weit herauslehnen, aber man hat ja auch irgendwie Empathie mit Ken, dass er sich in seiner Rolle nicht wohlfühlt, weil was ist Ken in diesem Film am Anfang? Die Barbies kontrollieren alles, das heißt, wir haben zum Beispiel einen Supreme Court, also in den Vereinigten Staaten ist das der oberste Gerichtshof, der rein weiblich besetzt ist. Was fast das umgekehrte Verhältnis der aktuellen Verhältnisse ist, weil wir halt hier doch noch nach wie vor einen männerdominierten Supreme Court haben in den USA. Ich gehe auch davon aus, in sehr vielen Ländern wird es ähnlich aussehen. Und das dann umgedreht zu sehen und dann hast du halt Cans und Cans können halt begrenzt was. Oder sie können wie Protagonist Can einfach nur Beach. Und Strand zu können ist halt nicht wirklich eine Rolle, mit der man da wahrscheinlich sehr zufrieden ist. Und das dann umgedreht zu sehen, also dass man dann vielleicht das Bedürfnis hat, okay, ich, mich, ich will jetzt mehr Macht haben, erscheint uns ja irgendwie verständlich. Wir müssen halt auch immer daran denken, dass das in unserem echten Leben auch so ist, wenn wir patriarchale Strukturen anschauen, dass das halt aber die Situation ist, in der viele Frauen sich befinden, dass sie gerne mehr möchten, aber eben von Strukturen daran gehindert werden.
1: Absolut. Und ich finde, es zieht sich eben so durch den ganzen Film und wird, wie schon vorher erwähnt, mit Humor und Ironie untermauert, sodass man das eigentlich nicht als belehrend wahrnimmt, sondern einfach als, ja, stellen wir uns jetzt einfach mal so vor, es ist ein gedankliches Experiment.
0: Ein sehr gutes Zitat, das mir hierzu noch einfällt, ist, als der Film sich dem Ende zuneigt, werden die Machtverhältnisse in Babylon wieder umgekehrt. Aber es wird dann ein wenig der Vorsatz getroffen, wir müssen schon die Cans auch irgendwie ein bisschen einbauen, stärker in dieser zukünftigen Konzeption von Barbiland.
1: Absolut, ja. Und
0: da fällt dann dieser schöne Satz, und vielleicht werden die Cans dann dann irgendwann in Zukunft einmal genauso viel Macht haben wie Frauen in der Welt heute. Und dann hat der ganze Kinosaal ausgelacht, weil das offenbar auch wieder ganz, ganz kleinen Nerv getroffen hat. Weil wenn wir uns überlegen, wollen die Männer dort wirklich genauso viel Macht haben, wie die Frauen sie heute in unserer Welt haben? Ich glaube, da merkt man schon allein an der Reaktion, dass so viele Leute lachen, dass wir offenbar nicht glauben, dass es hier Gleichberechtigung gibt, sondern dass Frauen definitiv nach wie vor in einer weniger machtvollen Position dastehen. Wenn wir schon von Männern sprechen und hier vielleicht auch Männerbildern, die porträtiert werden im Film, finde ich, ist eine sehr spannende Figur auch noch, die einzige Person in Barbiland, die eben kein Can ist, sondern auch anders heißt, und das ist Alan.
1: Bei Alan ist es eben sehr spannend, weil es ist eine im Vergleich zur Kern überhaupt nicht bekannte Puppe, die ich jetzt als zum Beispiel jetzt nicht so Barbie-Fan gar nicht gekannt hätte vor diesem Film. Spannend ist, dass Alan im ganzen Verlauf sich nicht vom Patriarchat mitreißen lässt und sozusagen als einziger männlich gewesene Puppe in diesem Film sich nicht sozusagen überreden lässt.
0: Genau, Alan ist in dieser Hinsicht auch ganz spannend. Du hast gesagt, er lässt sich nicht mitreißen vom System, was meines Erachtens halt aber auch daran liegt, dass Alan schon von vornherein nicht wirklich zum System gehört. Alan steht immer relativ abseits, wird von den Cans großteils ignoriert und ist auch optisch sehr different, also sehr andersartig. Die Cans erscheinen auch mittlerweile natürlich in verschiedensten Ausformungen, wenn man das so sagen kann. Also es gibt ja auch Cans, die durchaus andere Ethnien repräsentieren als jetzt den unter Anfangszeichen klassischen weißen Can. Das gibt es sehr wohl, aber die Cans sind trotzdem immer gleich konzipiert, relativ konventionell hübsch, relativ gut gebaut. Das heißt, ähm, ein Sixpack und immer diese sehr ja, äh, modisch durchdachten Outfits, die einfach jetzt, Konventionell gelesen, als attraktiv gewertet werden. Und Allen ist auch auf dieser Ebene schon relativ anders. Er ist so ein bisschen die graue Maus, kann man sagen. Er schaut sehr, er ja, wird sehr, eigentlich man kann sagen, wie ein bisschen ein Normalo aus. Er hat braune Haare, trägt ein relativ unspektakuläres T-Shirt, hat nicht immer so ein halboffenes Hemd mit Sixpack drunter, sondern steht im Abseits und ist sehr unauffällig.
1: Und gerade deshalb sprechen eben jetzt auch viele über Ellen und dass Ellen eigentlich auch für ganz viele Randgruppen ein bisschen die Repräsentation im Barbieland ist. Und ohne das jetzt auch wirklich eins zu eins jetzt so zu behaupten im Film, das ist ja auch irgendwie spannend, dass diese Figur so eingesetzt wurde, weil man hätte auch genauso sagen können, okay, ursprünglich wurde ja Alan dafür gestaltet, dass er einfach der Buddy von Ken ist und auch seine Kleidung und so anziehen kann, und dass es halt einen zweiten männlichen äh, Bezugspunkt gibt, mit dem, dem man sich kaufen kann und mit dem man einen Verkaufsschlager erzielen könnte. Aber es war halt trotzdem für den Film eine eigene Plotwendung, als man gesehen hat, dass er sich eben den Kens querstellt. Vielleicht auch gerade deshalb, weil er vorher sich auch nicht von der Begeisterung äh, mitreißen hat lassen.
0: Und das finde ich ganz spannend hier auch von der Konzeption, weil du gesagt hast, Ellen wird jetzt nicht wirklich als irgendeine spezifische Randgruppe porträtiert, aber er steht halt wirklich auch immer im Abseits. Und genau diese Randpositionierung jetzt auch im Film ist schon, finde ich, auch immer so ein bisschen als Hinweis zu werten: okay, der gehört nicht dazu, der gehört nicht in die dominante Gesellschaft der Cans. Und das ist hier meines Erachtens auch filmisch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, weil Ellen dann halt auch einer derjenigen ist, der nicht verblendet wird durch diese Macht, sondern der nach wie vor sehr kritisch hier steht.
1: Wir müssen auch über die Mutter und Tochter, also über die kleine Familie sprechen, die im Film in der realen Welt eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und zwar geht es da auch um ein Thema, was ich enorm spannend finde. Das Mädchen, das sich so im Teenageralter befindet, das wird jetzt auch nicht genau gesagt, hat eine Ablehnung gegenüber Barbie, weil sie der Meinung ist, dass Barbie eben nicht dazu geführt hat, dass eben Barbie die Welt verändert, sondern eher, dass Barbie ein problematisches Frauenbild inszeniert, dass Barbie eigentlich nur aufgrund von ähm, ja, Verkaufszahlen sich adaptiert und sich divers ermacht. Aber ähm, das Spannende ist eben auch, und das habe ich eben auch ein bisschen so mitgespürt, es ist auch uncool mit Barbys zu spielen. Da kommen wir auf das Ganze auch ein bisschen zu reden. Was von Mädchen hauptsächlich gespielt wird, wird von der ganzen Welt immer als lächerlich abgestempelt, bevor man sich einmal damit näher auseinandersetzt. Wie oft man über Pferdemädchen lacht, wie oft man über die Farbe Rosarot lacht. Allein kürzlich, wie vor ein paar Monaten das Harry Styles Konzert war, wie die schreiende Menge als hysterisch bezeichnet wurde. All das zeigt auch wieder mal, ohne das jetzt im Film jetzt ganz explizit zu erwähnen, aber es zeigt wieder mal, wie lächerlich das gemacht wird und wie sehr auch Mädchen dann teilweise genau aus diesem Grund aufhören, mit Barbies zu spielen oder sich eben von diesen stereotypischen Hobbys lösen, weil es ihnen nur Probleme beschert, für die sie sich rechtfertigen müssen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Wurde auch schon von der Chefredaktion aufgegriffen. Es hat mir sehr, sehr, sehr aus dem Herzen gesprochen, weil der stimmt wirklich, dass vor allem Mädchen dadurch ihre Hobbys ändern oder ihre Ansichten, was das angeht.
0: Ich finde es sehr spannend, dass du das sagst, weil das mehrere Probleme aufzeigt. Eben auf der einen Seite hier, dass Dinge als uncool dargestellt werden, weil sie halt zum Beispiel von einem gewissen Geschlecht gemacht werden, in dem konkreten Fall eben von Mädchen. Aus der anderen Perspektive kommend, also ich habe als Kind nie mit Barbies gespielt. Ich kann mich erinnern, dass ich so eine Babypuppe hatte. Das schon, aber ich habe nie eine Barbie gehabt, was irgendwie auch als sehr untypisch ja angesehen werden würde. Also ich habe hier keine wahnsinnig konservativen Eltern, also ich glaube, wenn ich den Wunsch geäußert hätte, hätten mir meine Eltern wahrscheinlich auch Barbie-Puppen gekauft. Aber das ist halt auch gesellschaftlich was, wozu es nie gekommen ist, weil ich zwar jetzt auch nie besonders gerne mit Matchbox-Autos oder sonst was gespielt habe, ich habe halt als Kind sehr gerne Dinge zusammen und auseinander gebaut und immer so ein bisschen analysiert, aus welchen Teilen jetzt meine Werkbank bestanden hat. Also ich habe nie auf meiner Werkbank gebaut, sondern ich habe meine Werkbank auseinandergebaut. gebaut. deshalb bist du jetzt Geisteswissenschaftler? Das, <lacht> hm, das könnte man jetzt analysieren anfangen. Ich habe das tatsächlich schon mal so analysiert, dass also ich glaube wirklich, dass es das einfach... Wir, nicht mehr in die Wiege gelegt wurde, aber dass sich das Interesse einfach sehr früh schon gezeigt hat. Finde ich ganz spannend. Na, aber auf jeden Fall, das ist auch was, wo es zum Beispiel als Mann wahrscheinlich wieder total uncool wäre, wenn ich das machen würde. Und da müssen wir uns halt auch wieder fragen, wieso wäre das uncool? Weil es so weiblich konnotiert ist. Und offenbar haben wir riesige Probleme damit, wenn Männer was machen, dann eben was weiblich konnotiert ist. Ich lese jetzt gerade... Ein Buch, das bis jetzt schon sehr gut klingt und auch 2020 den Booker Prize gewonnen hat und weil wir gesagt haben, wir pluggen mehr Bücher in unserem Podcast. Hier gleich eine Empfehlung, obwohl ich noch erst bei der Hälfte bin, aber es klingt schon wirklich sehr vielversprechend, von Douglas Stewart. Uh, Shaggy Bane. Es geht um ein kleines Kind, das in sehr ärmlichen Verhältnissen in Glasgow aufwächst und der Junge hat sehr abusive Eltern, also uh, seine Eltern sind beide hochproblematisch, die Mutter ist unter anderem schwere Alkoholikerin und das kristallisiert sich in der ersten Hälfte des Buches jetzt heraus, der Junge ist noch dazu homosexuell und da sind die Familienreaktionen darauf, schon ein sehr kleines Kind sehr spannend zu sehen, weil das Kind unter anderem sehr gern mit Puppen spielt, was ich jetzt schon mal zwar am Anfang als Wahl schwierig gefunden habe, weil... Nur weil ein männliches Kind mit Puppen spielt, heißt es nichts über seine sexuelle Orientierung.
1: Und selbst wenn es das aussagen würde.
0: Aber genauso. genau, ich habe mir auch ja. das gedacht, selbst wenn es was aussagen würde, genau. dann ist es irrelevant. Aber da sehen wir halt wieder, wie diese gesellschaftlichen Mechanismen funktionieren. Sobald du irgendwas machst, was nicht in deine Geschlechterrolle reinpasst, wird das tendenziell sanktioniert. Und das ist halt auch jetzt bei Barbie so spannend zu beobachten, wenn wir uns mit diesen lustigen Charakteren wie Alan auseinandersetzen, aber auch mit den Reaktionen, die es auf den Film gegeben hat.
1: Ich möchte auch eine kurze Geschichte erzählen, die mir damals im Kindergarten erzählt wurde, von einer Kindergartenpädagogin. Sie hat mir erzählt, dass damals so ein vierjähriger Junge mal sich beim, keine Ahnung, beim Abwaschen oder beim Händewaschen so nass gemacht hat beim ähm, Wasserspielen, dass er einen neuen Pulli braucht hat. Und dadurch, dass sie bei dem Reservegewand, was sie im, im Kindergarten hatten, irgendwie so wenig Auswahl hatten, hat er sich einen rosaroten Pullover ausgesucht. Das war sehr zum Erschrecken seines Vaters, der ihn nachher abgeholt hat und nachher die ganze, also die ganze ähm, Kollegschaft sozusagen angeschrien hat, was denn los sei, dass genau dieser pinke Pulli seinem Sohn angezogen wird. Daraufhin war auch das Kind total verunsichert und es war wirklich echt ein bisschen eine ungute Situation. Und zwei Tage später hat sich der Junge absichtlich wieder mit Wasser angespritzt, damit er wieder diesen Pulli tragen kann. Und daraufhin, haben die äh, zwei Kindergärtnerinnen so den Takt geschlossen, weißt du was, uns ist es egal, was du trägst, Unterm Tag kannst du gerne den Pulli anziehen, aber es war natürlich nicht mit dem Vater möglich, darüber zu diskutieren. Ich meine, das hätte man natürlich in weiterer Folge weiterhin machen sollen, aber ich fand es voll schön, weil das war, und das war schon vor ein paar Jahren, wo man noch nicht von Safe Spaces gesprochen hat, eigentlich ein Safe Space im Kindergarten für diesen Jungen, dass er halt untertags immer diesen Pulli anziehen konnte, wann er wollte
0: das merkt man bei Kindern ja schon. Also natürlich wird man auch so reingepresst in eine Rolle, aber vor allem bei Kindern sieht man das oft noch, dass denen das so egal ist oder dass es genau lustig oft ist, genau. dann die Dinge zu machen, die offenbar nicht passen.
1: Genau. Und ob das jetzt als Provokation heraus, ob das jetzt für ein paar Wochen lang viel interessant ist, was auch immer. Man muss nicht immer alles in eine Schublade stecken und man muss nicht immer alles überinterpretieren. Gerade wenn es um so Sachen geht wie Interesse und Hobbys im Kindergarten oder im Kindesalter oder was auch immer, man muss jetzt nicht zum Beispiel jetzt dieses typische Mädchen sein, nur weil man gerne reitet oder mit Barbie spielt. Das, das, das ist einfach ein Teil unseres Umfeldes, aber nicht allein das bestimmt, wer wir sind.
0: Genau. Ich sehe schon, wir öffnen da der, Ap der Pandora. Ich könnte jetzt auch ganz, ganz viele Dinge noch hinzufügen. Was ich kurz noch festhalten mag, weil du dieses Beispiel mit dem Pulli gebracht hast, ich finde es immer so wahnsinnig spannend, weil Menschen wirklich so blind dem gegenüber geworden sind, wie sozial konstruiert das ist weil Pink so, so lange eine so stark männlich konnotierte Farbe war, bis es irgendwann beschlossen wurde, nein, wir drehen das jetzt um. Das hat sich dann auch noch weiter verstärkt durch die Modeindustrie und so weiter und so fort. Das heißt, es ist natürlich dann auch forciert worden, dass Rosa, Pink, stark als Frauenfarbe dann auch durch die Werbung noch, noch stärker in unser Gedächtnis eingezimmert wurde, aber lange Zeit war Pink tatsächlich eine stark männlich konnotierte Farbe und das Gleiche galt zum Beispiel sehr, sehr lange für Perlenschmuck weil Perlenschmuck einfach ein Ausdruck von großem Wohlstand war und der große Wohlstand lange Zeit so stark männlich konnotiert war. immer noch. Das stimmt, das muss man sagen, <lacht> noch immer ist. Aber zum Beispiel heute sicher nicht mehr in Form von Perlenschmuck Stereotyp Männliches. Wobei es auch spannend ist, da sieht man ja auch immer mehr Trends. Perlenschmuck bei Männern wird ja auch immer mehr trendy. Also da gibt es jetzt auch Kulturen, die sich da entwickeln, die so ein bisschen hier äh, quasi eine Gegenposition vertreten ist aber sicher nach wie vor total unstereotyp.
1: Und auch, wenn es natürlich immer noch sehr konservative Fronten gibt, zum Beispiel wurde Barbie auch im Libanon und so verboten, trotzdem muss man darüber hinwegsehen und sagen, okay, eigentlich entwickelt sich unsere Gesellschaft dahingehend in einer Gesellschaft, in der Diversität schon mehr appreciated wird als in den letzten Jahren. Natürlich kann man das nicht für alle sprechen und es ist nicht einfach da jetzt irgendwie so eine einzige Definition zu setzen. Aber trotzdem finde ich dass ein bisschen so Filme und gerade so Botschaft wie bei Barbie das ein bisschen besser machen.
0: Wir haben schon wahnsinnig viel darüber gesprochen, was Barbie so richtig macht. Also ich glaube, vor allem eben diese sehr ironische Kritik an den Zuständen, wie sie gerade herrschen, ist wahnsinnig gut gelungen. Und ich habe einfach den Film auch auf einer so rein unterhaltungsbasierten Basis wahnsinnig gern mögen, weil ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so herzlich im Kino aufgelacht wie bei diesem Film, weil er auch wirklich gut und lustig gemacht ist. Und eben diese Zustände mit so viel Humor porträtiert, das ist sehr wohl unter die Haut gehen, aber dabei gleichzeitig auch unterhalten.
1: Ja, es ist ja auch Kino, und man zahlt ja auch, um unterhalten zu werden. Ob das jetzt in Bildung ist, ob das jetzt ein einem Bildungsauftrag, ob das rein komödiantisch ist oder so, diese Motivation muss man ja nicht unbedingt festlegen. Genau. Das finde ich auch interessant. Ja.
0: Trotz alledem habe ich auch immer wieder kritische Sachen zum Film gehört. Jetzt nicht nur von konservativer Seite. Also in Amerika wurde zum Beispiel von gewissen konservativen Medien der Untergang der Welt fast schon ausgerufen, was ich auch nicht verstehe, weil, und diesen Kritikpunkt habe ich wieder aus sehr stark linken Kreisen gehört, weil Barbie ja gar nicht so radikal ist, wie alle immer tun, was ich dann wieder spannend finde. Also das ist eine ganz andere Diskussion, die wir noch eröffnen könnten. Worüber ich aber gern jetzt noch kritisch sprechen möchte, ist der Fakt, wie von der ganzen Industrie damit umgegangen wird und wie Barbie sich jetzt natürlich auch wieder zu einem echten Kassenschlager auf so vielen Ebenen entwickelt, wo ich ein bisschen Angst habe, dass die Message verloren geht.
1: Fangen wir mal damit an. Der Film hatte ungefähr das gleiche Budget an Filmproduktionskosten als auch an Filmmarketingskosten. Das ist jetzt nicht zusammengerechnet, sondern jeweils 145 Millionen Dollar. Und Ganz zentral sind mir persönlich zwei Product Placements aufgefallen. Einerseits für eine Automarke, andererseits für eine gewisse Schuhmarke, die ich zufälligerweise, als ich den Film gesehen habe, selbst getragen habe und mich auch ein bisschen schlecht gefühlt habe, vor ein paar Sekunden beim okay. Hey, ich habe diese unbeliebte Schuhmarke an, die so, äh, zum Schluss dann eh normalisiert wird. Aber ähm, ich fand zum Beispiel diese Auto-Chase ähm, Verfolgungsjagd natürlich wie bei einem Film, also wie, bei einer Werbe wie beim Werbefilm eigentlich, die für den Plot nicht so wichtig war und nicht aus diesem Sichtwinkel, dass man genau das Auto so perfekt sehen kann, nicht unbedingt diesen Sinn hätte haben müssen.
0: Ja, also es gab hier offensichtliche Product Placements, ähm, was die eine betroffene Schuhmarke, die ich jetzt auch nicht nennen will, weil ich sie nicht plagen will an dieser Stelle, betrifft. Ich habe selbst welche und habe aber unlängst erfahren, dass auch hier zum Beispiel in der Firmengeschichte ein bisschen was Problematischeres passiert ist. Das heißt, es tatsächlich jetzt auch von einem Großkonzern aufgekauft worden, der jetzt unter anderem auch... Dafür verantwortlich ist wahrscheinlich auch neben dem Film, von dem man wahnsinnig profitiert, dass die Preise ordentlich in die Höhe gestanden. Und sie
1: sind. gehen an die Börse. Sie hm. gehen mit Heuer an die Börse, genau.
0: Das ist ein ganz anderer Aspekt. Das, was ich ganz kurz noch anbringen möchte, ist auch ein bisschen die Beleuchtung von Mattel, also vom Barbie-Hersteller. Im Film selbst wird ja durchaus auch ein wenig ironisch mit Mattel umgegangen, nicht wahnsinnig kritisch. Aber ein wenig ironisch schon, es gibt zum Beispiel den Mattel Vorstand, der hier tagt, der rein aus Männern besteht und der CEO versucht sich dann auch an, an einer Stelle relativ komisch recht zu dafür, dass es hier nur Männer gibt, weil er selbst sei ja zum Beispiel auch der Neffe einer weiblichen Tante, wie er betont und ähnlich blöde Ausreden, wie man sie halt im echten Leben auch oft hört, so ja ich bin ja auch der Sohn einer Mutter und ich weiß nicht was. Das heißt, es gibt hier schon ein wenig Ironie. So ganz kritisch wird mit diesem Unternehmen aber nicht umgegangen und man muss ja auch sagen, de facto im echten Leben ist Mattel daran schuld, dass Barbies so dargestellt werden, wie sie das werden. Das heißt, mit unrealistischen Körperbildern, mit unrealistischen Beauty-Standards, lange Zeit auch wenig Divers, da hat sich Gott sei Dank mehr getan und was man natürlich jetzt dazu sagen muss, Mattel profitiert wahnsinnig von diesem Film. Das heißt, es gibt Special Editions, es wird auf längere Zeit noch diesen Effekt geben, dass die Verkaufszahlen in die Höhe gepusht werden durch den Film. Und das, wovor ich ein wenig Angst habe, ist, dass es zwar diesen Film gibt, der eine gute Intention hat und eine gute Message, dass die Message aber irgendwann wieder verloren gehen wird und nur dieser Hype um das Produkt bleibt. Andere. Das heißt, der Inhalt ist weg, das Produkt ist noch da und es verkauft sich aber gut.
1: Ja, und der Konsum, der Konsum wird halt richtig ausgeschlachtet, weil ich glaube, so wie die jetzt gerade stonken, das ist schon einmalig gerade. Und was für mich auch noch ein kleiner, oder ein kleiner Kritikpunkt ist, ein definitiver Kritikpunkt ist, dass eigentlich am Anfang so ein bisschen den Leuten, beziehungsweise den Mädchen, die Schuld gegeben wird, wie sie mit den Barbies spielen, dass zum Beispiel Barbie plötzlich suizidale Gedanken hat und so weiter, beziehungsweise Gedanken über den Tod, aber eigentlich Mattel als Marke die Barbie zerstört hat. Und das habe ich auch ein bisschen falsch gefunden, weil warum wird den Spielenden, ähm, den Kindern, den Mädchen, da ein bisschen die Schuld zugesteckt und gesagt, ja, weil die so gespielt haben, sind die Barbies so und so. Wobei das ja eigentlich ein komplettes strukturelles Problem war. ja mhm. Und da nimmt sich Mattel auch wieder ein bisschen heraus.
0: Um vielleicht eine Sache hier noch anzusprechen, die mir auch ein wenig sauer aufgestoßen hat, wenn es um den Aspekt der Repräsentation geht ist, du hast schon darüber gesprochen, es wird den Kindern oder den Spielenden Schuld daran gegeben, wie Barbies, was mit Barbies passiert oder wie Barbies aussehen. Und hier gibt es schon in diesem sehr idyllisch wirkenden Gesamtsystem von Barbiland, das vermeintlich ja hier eine Art Matriarchat darstellen soll, das heißt eine Gesellschaft, wo Frauen an der Macht sind, gibt es trotzdem noch immer so problematische Sachen wie, dass es diese eine Außenseiterin gibt. Die, die auf Englisch Crazy Barbie heißt und die deswegen Crazy Barbie heißt, weil sie anders aussieht als die anderen, weil sie relativ stark geschminkt ist und weil ihr Körper sehr biegsam ist, eben infolgedessen, dass ein Kind relativ rabiat mit ihr beim Spielen umgegangen ist. Und dieser Ausschluss von einem Charakter trübt ein wenig diese ganze Idylle, die hier vermeintlich am Anfang porträtiert wird.
1: Und unterstreicht auch wieder, warum man Mädchen sagt, wie sie mit Barbies zu spielen hat, weil man versteht natürlich auch, wenn man Barbies nur mit langen Haaren bekommt, dass man einer Barbie auch gerne mal die Haare abschneiden kann, weil zum Beispiel kurze Frisuren auch bei Barbies total unterrepräsentiert sind. Ja, kleiner Side-Rand, aber ja.
0: Genau, das heißt auch hier in der Repräsentation selbst ist nicht alles ganz stimmig. Also ich finde es okay, dass es hier so einen Outsider-Charakter gibt, aber das trübt halt ein wenig das Bild, das man versuchen will zu vermitteln am Anfang von wegen... Babyland ist so die Gesellschaft, in der Frauen an der Macht sind. Weil dann ist die Frage, welche Frauen sind hier wieder nur an der Macht, die, die konventionell attraktiv ausschauen.
1: Ja, aber dennoch würde ich sagen, der Film hat Diskussionen ausgelöst, die wir seit langer Zeit wieder mal brauchen. Der Film hat einen Hype ausgelöst, der schon seit Jahren nicht mehr so existent war. Es hat wirklich ein Happening ausgelöst, Leute haben sich getroffen zum Kino, gehen haben sich rosarot angezogen. Es war irgendwie so ein holistisches Kinoerlebnis. Irgendwie war alles rosa. Vor den Kinos haben sie so Boxen aufgestellt, wo man Fotos damit hat machen können. Ich weiß nicht, bei wie vielen Veranstaltungen Margot Robbie und Ryan Gosling waren in den letzten Wochen. Also was das angeht, der Film wurde auf so vielen Ebenen zelebriert und gefeiert. Und genau, prägt sich ja eben auch das Jahr 2023 in einer sehr bunten Art und Weise.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden noch lange über diesen Film sprechen. Aber ich würde sagen, wir finden es auch schon langsam zu einem Abschluss. Ich bin nur Georg, also würde ich dir, Kathi, gerne das Schlusswort überlassen.
1: Und unsere Alex möchte gerne zu Oppenheimer gehen. Aber <lacht> <lacht> deshalb ähm, würde es uns wirklich enorm interessieren, ähm, wie euch der Barbie film ähm, gefallen hat. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.kennendeinerechte.at Folgt uns gerne auf unseren sozialen Medien, auf Facebook und Instagram unter Kennendeine Rechte. Und bis zur nächsten Folge, wieder eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
0: Baba. I'm Kenner. <lacht> Hallo,
1: Kathi. Du musst Hi, Kathi sein. Hi, Barbie. Hi, Ken.
0: Ach, voll. Hallo, Kathi. Das ist so Hi, Georg. <lacht> okay, nochmal. Hallo,
1: Kathi. Hi, Georg. Und willkommen zur pinkesten Folge, die wir mit Ken der Rechte hier aufgezählt haben. Ja, mach also. <laughs> Okay.